0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um Branding tudo podcast. Aquele podcast que você aprende a construir marca e sai fazendo marca doidado. Você vai aprendendo a fazer marca e quer fazer um monte de marca. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Algar, Livup, Pets, Cora, AP11 e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente te inspirar Contando os meus erros, os meus acertos, assim como dos meus convidados também, para que a gente saia daqui e aprenda muita coisa. A gente sai daqui construindo marcas mais fortes, mais humanas e mais responsáveis. Se você gosta de assistir esse conteúdo, se você gosta de ver um podcast, saiba que a gente está no YouTube, youtubecom Galilena Nogueira. Lá você consegue me ver. Tem gente que gosta de jogar na televisão, ficar assistindo, colocar o caderno de lado e fazer anotação. Saiba que você tem agora essa opção. Uma outra coisa é que a lista do BDP Introdução, o meu curso para quem quer começar uma jornada em brand, já está está disponível. Acesse o link que está na descrição e já garanta a sua vaga e já comece a estudar. O curso é 100% online, certificado, você começa a estudar assim que você já paga e já vai começar a fazer a sua jornada em branding começar, beleza? O tema de hoje do episódio é muito legal. É um episódio que vocês já me pediam há bastante tempo, e eu nunca tinha feito um episódio dedicado para isso. Eu conto isso ao longo dos episódios, mas agora a gente tem um episódio só sobre como foi a minha virada de CLT para virar um empreendedor digital, para virar um empreendedor que trabalha com digital. Não só os meus negócios acontecem na internet, mas eles também acontecem no offline. Eu tenho uma consultoria de branding, eu também dou palestra, eu também dou treinamento, mas o meu negócio, ele nasce, sua essência, ela é digital. As pessoas me conhecem pela internet e me contratam no offline. Então eu queria fazer esse episódio, porque vocês me pediram muito para contar como foi essa trajetória, de como foram os meus desafios, de como eu saí do CLT, quais foram os principais perrengues que eu passei no início da empresa, o que eu tive que enfrentar. E foi super legal pensar nesse episódio, principalmente porque a Hotmart me convidou para fazer uma campanha chamada Aqui o Seu Conteúdo Vira Negócio. E ela tá com uma série de conteúdos exclusivos em rede social, em landing page, em newsletter, para justamente pessoas que querem fazer essa migração, que querem aprender a como criar e empreender no digital, seja em produtos, seja em palestras, seja em social, mas principalmente esses criadores que querem desenvolver uma carreira que não necessariamente é uma carreira tradicional CLT, pelo contrário é um empreendedorismo, em que você é o seu próprio dono né? digamos assim, a sua própria empresa é sua, e que não necessariamente você vai viver de... como eu, por exemplo, eu tenho consultoria mas às vezes você simplesmente pode ser uma pessoa que cria custos para internet. Então a Hotmart tá com essa campanha, super legal. Acesse os links que estão na descrição e já coloque seu nome lá, seu e-mail, que você vai receber um monte de conteúdo bacana. Principalmente se você tá começando a se enxergar como um empreendedor que quer começar a empreender no ambiente digital e viver da Creator Economy, né? que é justamente esse essa economia dos criadores, esse mercado que se formou em torno dos criadores. A gente tá vendo um monte de marcas aí, né? Boca Rosa que saiu de uma influência e virou necessariamente uma empresa e agora tem uma marca de maquiagem, já tá fazendo colaboração com outras marcas de moda, de óculos, de roupa, de vestuário. A gente tem gente indo pras linhas de maquiagem, tem pessoas indo para evento, tem pessoas empreendendo em outros negócios, aproveitando a força digital. Então, aproveita, aprende com a Hotmart porque eu vou contar um monte de coisa aqui que se na época eu tivesse lido mais sobre Creator Economy talvez eu não passasse tanto perrengue, beleza? Thank you. Hotmart, aqui o seu conteúdo vira negócio, esse publizão aqui no meio do episódio, mas bora que bora pra começar esse episódio, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber é que eu sou aracajuano eu saí de Sergipe e fui morar em São Paulo em 2012 e eu sou formado em publicidade, então eu trabalhei em Aracaju durante quatro anos, do comecinho do meu curso na faculdade, fiz estágio em criação, trabalhei em agência de publicidade trabalhei em banco, na área de marketing trabalhei em alguns lugares, e fui desenvolvendo minha carreira, primeiro em criação, depois em planejamento de comunicação, só que eu sabia que eu precisava de mais, é, o Mercado era Aracaju é muito pequeno, é um mercado que ele tem poucas marcas locais. A maioria das marcas que, são, que atuam no estado não tem seus escritórios de marketing. Né? Então você tem pão de açúcar em Aracaju, não tem marketing no pão de açúcar em Aracaju. Então eu queria muito viver essa realidade, eu queria muito viver essa coisa de trabalhar com marcas grandes, conhecidas, fazer campanhas que fossem para a televisão, que é o sonho de todo mundo que faz publicidade basicamente. Né? E principalmente né, quem vem do Nordeste e eu posso falar por mim, né, saindo de Aracaju indo São Paulo, tem aquele sonho de você, entre aspas, dar certo, né? Você tem aquela vontade de fazer o negócio acontecer em São Paulo e virar um profissional renomado em São Paulo. Então eu queria muito ter essa vivência, né? Os meus pais incutiram muito esse pensamento de que um profissional bem-sucedido é um profissional que trabalha em São Paulo, que fala inglês, trabalha multinacional e tudo mais. Então, eu vim com esse pensamento e mudei para São Paulo para cá. Vou resumir bastante a minha trajetória, né, mas eu passei por cinco empresas, passei pela Integral Médica, depois fui para Philips, depois fui para Oracle, depois fui para 99 e depois fui para a Poupe trabalhar com a Natália Arcuri. Todas essas empresas eu fui desenvolvendo uma carreira tradicional. Comecei como analista de rede social pleno, fui evoluindo, virei coordenador de marketing lá na Integral Médica mesmo, fui chamado para ser coordenador de marketing e produto na Philips, trabalhei lá um tempinho, depois fui chamado para ser gerente de marketing e conteúdo na Oracle. Depois fui chamado para ser gerente sendo de branding na 99, depois fui chamado pra ser diretor de branding na MePop. Então, a trajetória da carreira, ela é bem linear. Você vai vendo. Ela começa como analista, depois coordenador, depois gerente, depois diretor. E eu construí ao longo de 10 anos, basicamente. Então, eu sempre amei esse lado CLTzão da coisa, que eu gostava de ser promovido, eu gostava de trabalhar pra ganhar meta, pra bater meta, eu gostava de ganhar prêmio com as marcas. Eu gostava de fazer as marcas crescerem e ver o investimento chegando. E a gente começar a ter um relacionamento mais próximo com o Google, com o Facebook na época, que agora é meta. A gente começar a escrever case, a gente começar fazer campanhas de impacto. Eu sempre gostei dessa história da carreira mesmo. Eu sempre achei legal essa coisa de ser promovido, de chegar no final do ano e ter a avaliação de performance e eu tomar um A e falar, cara, você vai pra promoção, vai ter que batalhar pra sua promoção, ou fazer um casezão e falar, mano, a gente sugeriu fazer isso, a marca crescer 10%, cresceu 19%, super performa. Eu sempre gostei dessa sensação. Por outro lado, eu sempre tive essa coisa inquieta também de construir marcas e construir campanhas e coisas que me dessem tesão, orgulho, que eu conseguisse fazer de fato, sabe pegar a teoria e trazer para a prática. e fala assim, olha, para construir atributos, você tem que fazer isso. E eu queria fazer isso nas marcas. E ao longo dos anos, conforme eu fui subindo na carreira, a gente tem uma troca de... Como que eu posso falar? Uma troca de função, digamos assim. Né? Quando você começa como analista, você é um analista. Então, você vai receber algumas demandas, só que você tem uma função muito mais de execução e você influencia muito pouco na decisão de uma campanha. A campanha já chega meio pronta, você já tem uma tarefa para ser feita. Conforme você vai subindo na hierarquia, coordenação, gerência, diretoria, você tem mais influência e às vezes a campanha chega a partir de você Então quando você vira um gerente sênior de branding É você que vai olhar a pesquisa, é você que vai Transformar isso num briefing, é você que vai aprovar Uma campanha junto com as suas agências, é você que vai Ter o controle da verba, então conforme você vai subindo Menos execução vai acontecendo Mais estratégia vai aparecendo, e conforme Eu fui subindo, eu fui vendo que Aprovar estratégia era cada vez mais difícil Aprovar campanhas, aprovar Direcionamentos novos, novos posicionamentos Revisão de marca, era cada vez Mais difícil, mesmo que A marca precisasse daquilo, então o então, meu maior dilema, quando eu tava nessas empresas, é que eu olhava e falava assim, caramba, velho, eu tô aqui montando uma apresentação de PowerPoint, eu tô aqui montando pegando um monte de dado, eu tô aqui fazendo benchmark de mercado, eu tô aqui fazendo um comparativo, eu tô trazendo referência de fora, pra apresentar pra alguém, pra essa pessoa ser convencida se, de fato, aquilo é o melhor pra marca, e essa pessoa vai ter que apresentar pra outro alguém, que é uma presidência, né, eu apresentava, então, como gerente, eu apresentava pra um diretor, e um diretor apresentava pra um presidente ou um vice-presidente, o que seja. Pra esse vice-presidente também comprar a ideia, para a gente, de fato, coloca essa execução na prática. Então eu comecei a ficar cada vez mais incomodado com isso. E eu via que quanto mais você também ia para empresas multinacionais muito grandes, mais difícil ainda era esse processo, porque aí, não vou dar um exemplo de Oracle, né, eu, eu reportava para uma diretora, que reportava para um CMO, que é um basicamente um presidente de marketing, né, mas é um CMO, o CMO Brasil, que tinha que apresentar para o presidente da América Latina, que tinha que apresentar. E aí ia ficando cada vez mais difícil. E isso me desgastou muito ao longo desses 10 anos. Eu começava a sentir uma sensação de impotência, porque eu sempre gostei muito de olhar, ler e aprender e falar, cara, eu vou fazer uma marca e eu já sei, eu já li nesse livro aqui, o David Acker já ensinou a fazer. Se eu pegar isso aqui e trouxer pra cá, a gente vai construir uma marca assim, assim, assim. Se eu olhar pras pesquisas e ver o que, que a gente precisa pra ficar bem posicionada, eu já sei o que tem que fazer, a tática, a verba que eu preciso. E aí eu tinha muito revés, eu tinha muita volta desses processos de apresentação do tipo, olha, a gente achou legal, seu racional, mas... Olha, você pediu um milhão, a gente só tem 100 mil. Olha, aquela campanha lá... Não sei se eu gostei do Roxo... Não sei se a gente poderia... E se a gente trocar? Ah, eu queria ver uma outra opção. E isso começou a me desgastar. Sendo bem honesto, começou a me desgastar... Principalmente porque as pessoas... Algumas vezes que eu reportava... Ou seja, as pessoas que eram os meus chefes... Ou os presidentes dessas empresas... Eles não sabiam lufas do que eu tava fazendo. Sabiam lufas de branding, não sabiam nada sobre construção de marca. Eu já trabalhei com CMOs que chegaram, né, assumiram a posição e sentaram com a equipe e falaram: Eu não sei nada de marketing, me ajudem. E a pessoa era chief marketing officer. Então pensa você. Que tem tesão pelo que faz, estuda, vai pra fora, gasta dinheiro com educação, faz o MBA, faz uma especialização na Califórnia, volta e você reporta pra alguém que não sabe nada. E aí eu não vou entrar no mérito como ele chegou nessa posição, porque aí é mercado corporativo, quem trabalha sabe. Mas quando eu reportava pra essa pessoa, me dava um desânimo, assim, eu ficava, cara, como que eu tô reportando pra uma pessoa que não entende nada? O não entender nada não é um problema, porque uma pessoa que não entende nada, está interessada em aprender, ela confia no seu trabalho, o que é um belíssimo. Uma pessoa que não entende nada e ela, de fato, acha que entende, ela não te dá ouvido, ela questiona as suas coisas, ela fala como tem que ser feito. Mesmo você sabendo que ela não tem bagagem nenhuma, aí é que deixa você desanimado. Então, isso já vinha acontecendo na minha carreira. Eu já vinha desanimando, 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 desanimando. E eu fui fazendo um movimento inverso. Então, quando eu cheguei na maior empresa que eu trabalhei, que foi a Oracle, eu falei, cara, eu vou pra empresa menor. Eu quero agora estar tá direto pro presidente. Eu quero eliminar todas as etapas. Eu quero ser um diretor que reporta pro CEO. Fim. Porque aí agora só tem uma pessoa pra aprovar vai ser tão difícil quanto, mas eu só tenho uma pessoa, e a estratégia vem na minha cabeça é, a maneira como eu quero criar e conduzir meu time é minha, a maneira como eu lidero vai ser implementada do meu jeito trazendo, de fato, teoria, prática etc, mas eu agora não tenho mais que fazer política com nada, eu preciso simplesmente reportar pra uma presidente uma fundadora, etc, que foi quando eu trabalhei na ela então reportava direto pra Natália Arcuri e a Natália Arcuri quando me contratou, ela simplesmente falou assim, eu não sei nada e faz, eu confio em você, e eu trabalhei oito meses lá e assim, fiz e aprontei o que eu queria fazer. Isso é um fato, assim, eu tipo, ela me deu carta branca total. Óbvio que ela, como fundadora e como porta-voz da imagem de marca, ela questionava bastante coisa. Não sei se isso aqui era o ideal pra mim, não é uma forma como eu faria, isso aqui não é uma maneira que imprime a minha maneira de construir conteúdo, mas me mostra outras opções. E aí eu mostrava outras opções. Ela não tinha a de falar não acredito, isso é mal feito, não dá pra fazer, não reprova, deixe que eu faço, etc. Então, essa coisa de reportar pra alguém, etc. Mas ainda assim, eu achei que indo pra uma empresa menor e reportando de Direto para uma diretoria, eu faria um trabalho muito mais tranquilo. E não, porque agora, além do reportar para fundadora, CEO e porta-voz e imagem da marca, eu tinha aqui agora um desafio enorme de construir construir uma marca que é a cara de alguém. Então foi ainda mais desafiador. E agora eu tinha um time enorme embaixo de mim, também para gerenciar e também para criar as políticas de uma empresa que estava sendo fundada. A Me como empresa, ela tinha 15 funcionários quando eu entrei em 2000. 20? Mas ela não tinha nada como estrutura de empresa. Ela tinha ali o seu funcionamento de rede social e tudo mais, mas ela não tinha políticas de RH, de, de salário, de hierarquia, não tinha um time desenhado, uma arquitetura de time, não tinha isso. Então, além de todo o trabalho de, de apresentar tudo aquilo, eu também tinha que estruturar toda a parte de gestão, o que eu adoro, mas também dá muito trabalho no começo. Passaram-se oito meses e eu falei, putz, eu acho que ainda assim essa vontade de fazer a marca do meu jeito... Ela precisa eliminar a última barreira, que é apresentar para alguém. Eu ainda também senti esse desgaste de ter que montar uma apresentação para apresentar para alguém, para provar. E ali começou a vir já uma vontade de falar cara, se eu montar os meus próprios negócios a única pessoa que vai aprovar as coisas sou eu se eu começar a construir minha própria marca sou eu que vou definir como vai ser a campanha, e eu não preciso apresentar pra ninguém eu não preciso fazer nada, se eu contratar uma agência pra fazer a criação, o layout, quem aprova a marca sou eu, ou seja, eu não tenho eu elimino o que me incomoda, que era justamente ter que reportar para outras pessoas, e aí foi a vontade de empreender que veio era um sonho da minha cabeça desde sempre? Não, eu sempre fui uma pessoa de carreira, eu sempre amei trabalhar em multinacional, sempre amei trabalhar em empresa, eu sempre amei, só que eu cansei esse foi o ponto. Eu cansei da dinâmica de trabalho. E principalmente na pandemia, eu vi muitos amigos tendo burnout, eu vi muitos amigos se afastando da empresa, vi muitos amigos sendo desligados. Muitos amigos desgastados, é, insatisfeitos, infelizes com o seu trabalho. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, não, eu não quero ser essa pessoa. E se eu já tô apresentando esses sinais de desgaste, se eu já tenho uma vontade ali de ter o meu próprio negócio, não quero mais apresentar pra ninguém nada, eu quero agora fazer o um negócio funcionar do meu jeito, então eu vou fazer a minha própria marca. E aí começa a virada. O ponto da virada é que vem um milhão de outras coisas, emocionais principalmente sobre construir a sua própria marca síndrome do impostor no começo, será que eu vou conseguir criar minha própria marca? Eu ajudei a criar a 99, ajudei a criar a Oracle mas são marcas que já estavam lá, estabelecidas com seus guides, com suas coisas, eu só fiz alguns ajustes, eu criei algumas campanhas a Mipop foi uma marca que eu peguei do zero, mas ainda assim era uma marca que já existia quando eu entrei e veio uma síndrome do impostor no começo, tipo será que eu consigo fundar uma marca do zero, assim, eu nunca fiz uma marca do zero, eu trabalhei com marcas que já existem, será? Segunda coisa, cara, e se não der certo, como que vai ser? Dinheiro pra pagar as contas, e se no final do mês cara. E nada, né? Então como que eu vou viver disso? E se eu realmente apostar em construir um negócio e no final não vingar, não virar? As pessoas não comprarem o que eu tô querendo vender. E isso tinha a questão financeira, que eu não sabia se exatamente ia virar o negócio. E a outra questão era, que produto eu vou vender? Eu quero ser consultor autônomo? Eu quero ter uma agência de publicidade? Eu quero ser consultor de branding? Eu quero ser consultor de branding com uma equipe? Eu não quero ter equipe? Vieram milhões de desafios. E no digital, né? Quando ainda eu pensei em ir pro lado do digital, ainda vieram mais desafios. Que era, quem é o meu público? Que produto eu vou vender na internet? Como que vão ser as minhas redes sociais? Vieram muitos dilemas. Mas os três primeiros foram esses, né? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir construir uma marca, o medo de não ter dinheiro, isso não virar uma forma de renda. Então não, é, não adianta eu fazer uma marca, ser sonhador, lindo e no final não pagar as contas. E a terceira coisa era, o que, que eu queria fazer no final? E aí, bom, pensei nisso, eu falei, já sei, eu preciso agora tirar um tempo pra pensar sobre isso. E aí, na época, a primeira coisa, a gente, faça uma terapia, né? Desde sempre, eu faço terapia desde 2012. E eu levei esse tema pra terapia, e meu terapeuta falou, cara, você precisa de um detox do CLT. Você precisa passar pelo menos um mês ali no meio do caminho, pensando, refletindo, fazendo anotações, deixando a ideia decantar deixando a ideia ficar maturada, você de fato ir amadurecendo o que você tá pensando em fazer nessa nova fase da sua vida. Por que, que ele me deu esse conselho? Porque assim que eu saí da Me Poupe, eu já fui chamado para uma entrevista em um multinacional e eu já comecei um processo seletivo. Mesmo com o desejo de não mais apresentar para ninguém, nanana, eu fui, porque me veio medo. Eu falei, Ai, se no final não der certo, eu já tenho uma vaga aqui, pelo menos eu já passei num processo. Então eu também fiquei nessa de vai, meio pé, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá e eu lembro que me chamaram pra três vagas e aí eu fiz os processos, falei, não, vou fazendo enquanto eu penso, primeiro erro, cara você divide a sua energia e sua ansiedade a sua atenção sobre o que vai ser do futuro, porque você abre milhões de possibilidades mas se eu passar nessa daqui, não, mas se eu passar nessa, será que eu consigo tocar em paralelo o meu negócio? Mas essa vaga é uma vaga de diretoria, vai consumir meu tempo então eu acho que eu vou ter que dar um pause no meu negócio mas eu queria começar a construir a marca, mas se eu chegar lá e ter que reportar pro presidente, e se o presidente for mala? E, na... e aí você começa, a sua energia, ela fica completamente exaurida porque você fica meio lá, meio cá você, você simplesmente não foca naquilo que você precisa Pra quem já leu Essencialismo Que é um livro que eu já recomendei muito né, A falta de determinação desse lugar que você quer ir E a eliminação das outras coisas Que não contribuem para o seu propósito Faz com que você perca tempo e energia Então eu me senti assim no começo E aí meu terapeuta falou, olha, sai Não faz mais entrevista nenhuma, zero, zero Tipo, a pessoa falou, ah, eu tenho uma vaga, pensei em você Não tenho interesse por agora, te aviso em janeiro Isso era mais ou menos setembro, outubro e aí eu, putz, beleza vou ficar um mês de detox, eu não vou e aí gente, foi muito difícil, pensa você receber propostas de multinacionais grandes com cargos altos, com salários muito bons, e você fala, oi, tudo bom, obrigada não, muito obrigado, eu não quero, não tenho interesse olha, infelizmente eu tô numa outra fase agora, agradeço a indicação de quem fez, tudo mais, blá, 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 mas eu não tenho interesse esse foi uma primeira trava, mas eu venci essa trava, simplesmente eu, eu acreditei naquilo que o meu psicólogo falou, não, foca em maturar a ideia, beleza, passou tirei isso da frente, aí veio a segunda coisa que era a síndrome do impostor, de será que eu vou conseguir criar uma marca, etc. E aí isso me fazia travar. Eu fiquei quatro meses em terapia de outubro a janeiro pensando nisso. Cara, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir criar uma marca? Será que eu vou fazer? Etc, 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 E aí, o meu terapeuta no final desses quatro meses, numa das sessões que a gente tava falando sobre isso, eu falei, cara, não sei, eu acho que vai dar errado, eu acho que não vai funcionar, não sei o quê, acho que não vai virar negócio, lá, 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 eu não vou conseguir, lá, lá. ele virou pra mim então falou assim, então tá bom, Galileu, Ótimo, você já tá com a ideia formatada, tudo bem, ver, siga então, fazendo, volte a fazer a Entrevista do jeito que você estava definido e fique durma aí sonhando com a fantasia de como seria se você tivesse criado uma marca. Tchau, boa consulta, beijos cara, quando ele me falou isso, eu fiquei tão possesso de raiva, assim, do ele falou sonhe com a possibilidade, fique aí na ilusão de como teria sido sabe, ele, ele não lembra exatamente como foi a construção frasal, mas ela tinha uma coisa muito nessa, assim, ah, fique com esse devaneio de como teria sido sua vida né, fique pensando, <risos> ah, lembrei lembrei da frase, ele falou assim, então tá bom volte a fazer a entrevista e fique aí fantasiando de como teria sido a sua vida se você tivesse feito seu próprio negócio gente, e aí eu fiquei possesso eu fiquei, nossa, ele falou que eu fiquei fantasiando Gente, quem é ele para dizer que eu tô fantasiando? E eu fiquei tão revoltado. Tão revoltado, tão revoltado. E eu falei assim, quer saber? Eu não posso ficar fantasiando. E aí, a frase dele e o objetivo dele como terapeuta foi concluído com sucesso. Que era me provocar. Né, provocar reflexão mais profunda ele foi lá e pegou e tensionou mesmo a minha crença que tava ali o tempo inteiro formatada para desbloquear o que ele sempre viu ele falava para mim nas sessões ele falava, cara, como que você passou 10 anos construindo marcas de outras pessoas às vezes com muito dinheiro, com pouco dinheiro começando do zero, não começando do zero e você fez essas marcas acontecerem e você não vai fazer a sua marca acontecer com o domínio de ferramentas que você tem com o background que você tem a experiência que você tem, o conhecimento que você tem estudo que você fez, MBA, especialização cara, se você não fizer a sua própria marca que acontecer tem alguma coisa muito errada Então ele me desbloqueou né, nessa frase E na próxima sessão eu voltei sorridente Falei, cara, vamos embora vambora, é isso assim, putz o máximo que vai acontecer a empresa não dar certo e eu voltar a fazer entrevista e voltar para o mercado CLT com uma cabeça um pouco mais tranquila agora de saber que eu tentei e agora preparado também para vivenciar talvez um ambiente diferente das empresas que eu procure então talvez eu não vá mais uma multinacional, talvez eu vá uma empresa menor, talvez eu queira ganhar minha graninha ali, beijo, não quero também ficar ego e vaidade talvez eu trabalhe em marca menor, enfim e aí veio o terceiro ponto que era o medo do negócio não dar dinheiro, né, não, não rentabilizar e aí vem uma lição aprendida na Me graças a Deus ter passado por lá também, que era reserva de emergência. A gente aprende, é um conceito inicial, básico, que você precisa ter pelo menos seis meses do seu salário para que você, caso dê errado qualquer projeto da sua vida ou você tenha uma emergência, você consiga continuar vivendo a sua vida por seis meses. E a reserva de emergência é uma reserva que garante você ficar vivendo o seu padrão de vida. Não é uma reserva para você pagar aluguel e comer e fim. Aí é você ir para academia, aí é você continuar com o seu carro. É a reserva de emergência é uma reserva para você manter o seu padrão de vida. E na época que eu tava na Poupe, eu entrei em março de 2020, foi início da pandemia. Então, de março a outubro, eu juntei muito dinheiro, porque eu tinha um salário como diretor, balada não saía, roupa não precisava comprar, então eu economizei muito. De fato, eu pagava meu aluguel, comida, iFood e umas coisinhas pra casa, né, de uma televisão melhor, uma decoração, alguma coisinha assim. Então, eu juntei muito dinheiro e eu fiz uma reserva pra ficar um ano vivendo a vida que eu tinha em São Paulo, sem precisar trabalhar. Privilégios? Privilégios. Isso é um fato. Hoje, se alguém tem um, né, uma, uma reserva de seis meses, já é um vitorioso. Mas eu tive o privilégio e a disciplina também de conseguir juntar dinheiro, de simplesmente pegar todo mês e falar, não, não vou comprar a brusinha que tá na promoção na pandemia, não vou comprar nada que tá 50% off só porque tá na pandemia e agora é uma excelente oportunidade de comprar roupa. Não, eu falei depois eu compro. E juntei todo esse dinheiro. A parte financeira da minha vida sempre foi muito organizada em relação a isso. Eu sempre consegui pegar os meus salários e juntar uma grana e fazer uma reserva. Então, quando eu juntei a reserva que eu tinha da Amipop, mais a reserva de todos os outros empregos que eu passei em 10 anos aqui, eu tinha um, um suficiente pra ficar um ano sem trabalhar. Uma coisa que é super importante também, falando sobre isso, como eu me mudei de Aracaju pra São Paulo, existia um gatilho que era, se eu não der certo em São Paulo, eu vou ter que voltar pros meus pais em Aracaju. Então isso me fazia juntar muito dinheiro também, do tipo cara, se eu perder o emprego, eu tenho que morar em São Paulo ainda pra continuar trabalhando aqui voltar pra Aracaju era um sinônimo de fracasso na minha cabeça, e hoje ressignificou completamente não tem nada a ver com um sinônimo de fracasso às vezes é simplesmente uma decisão de vida, qualidade de vida o que você quiser, estar próximo da sua família N motivos. Mas o fato era: eu tinha uma reserva para ficar um ano. Tendo essa reserva para ficar um ano, é muito, 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 muito mais prazeroso e mais fácil, entre aspas, empreender. Porque você formata a empresa e a marca do seu jeito, e se no primeiro mês não cair dinheiro, beleza, você ainda tem mais 11 meses para fazer o negócio acontecer. Você começa a se preocupar quando dá seis meses que não cai nada. Aí você fala, então acho que tem que mudar alguma coisa. Mas isso me deu um conforto de poder fazer a marca com calma, de poder fazer investimentos com calma, de poder olhar e ir estabelecendo a maneira como eu gostaria de trabalhar. Eu não aceitei todos os clientes no começo só porque eu precisava de dinheiro. Então, no começo, me chamaram para fazer régua de CRM para e-mail marketing, eu não quis. Me chamaram para fazer estratégia de solução social media para algumas marcas e não quis, porque não era o meu core. Quando eu defini, eu falei, eu quero ser consultor de branding, ponto. Eu quero ser autoridade em branding, ponto. Não falo social media, não falo sobre design, não falo sobre CRM, não falo sobre e-mail, não falo sobre ABM, não falo nada de marketing a não ser branding. Nada. Só que quando você não tem essa reserva, você tem que aceitar qualquer coisa no começo, porque você tem que fazer dinheiro. E isso ia me tirar o foco do que a marca deveria ser. Então se eu queria ser reconhecido como autoridade em branding Queria construir uma marca, uma consultoria E um curso que era voltados em branding Eu não poderia gastar minha energia no começo Fazendo estratégia de conteúdo para redes sociais eu não poderia gastar a estratégia de CRM E mail marketing para uma multinacional Que precisava de um freelancer de um mês para fazer uma régua de... Não é Mas de novo, pelo privilégio de ter juntado essa grana Senão eu teria que ter feito isso mesmo no começo para poder pagar as minhas contas Então eu, no começo eu já foquei muito nisso Falei, não, eu não vou fazer nada que não seja branding Se me chamar para fazer uma estratégia de comunicação tudo bem, porque tem envolvimento da marca. Lançamento de produto, tudo bem também. Mas tudo que não for, eu não vou fazer. Eu sei fazer estratégia de conteúdo social, sei. Sei fazer estratégia de e marca, marketing, sei, porque eu já trabalhei com isso em 10 anos. Principalmente na Oracle, eu aprendi muito sobre CRM e Inbound. Mas eu não queria mais fazer isso e eu não queria a minha empresa nem minha marca vinculada a isso. Beleza. Primeiro passo, então, foco. Tudo que não construir para branding, eu vou cortar. A segunda coisa era a definição, então, do negócio. Quem é o meu público? Pessoas que têm uma marca, empreendedores, ou são funcionários de empresas que trabalham gerenciando marcas? ou os famosos brand managers fiz algumas caixinhas de pergunta, perguntei para alguns seguidores que estavam junto comigo. Não, eu falo com quem gerencia marcas. Poucas pessoas que de fato constroem uma marca estão me seguindo hoje. Beleza, então meu nicho é ensinar para as pessoas que administram uma marca como construir marcas fortes. Esse conteúdo ele abre os dois, tanto para empreendedor quanto para quem gerencia. O conteúdo que eu crio é independente, mas eu puxo mais um foco para quem tá desenvolvendo carreira, para quem tá numa empresa. Eu falo das dores, né? Falar sobre um chefe que não aprova, um chefe que não conhece sobre branding. Isso é a realidade de quem trabalha numa empresa. Por isso que meu conteúdo tem esse foco. Mas a essência a técnica de branding serve para os dois públicos. Show. Esse foi o segundo desafio que eu enfrentei. Quem era o meu público? A terceira coisa é como, de fato, isso vai me trazer renda. A consultoria de branding, legal. Eu consigo fazer um projeto de posicionamento de marca e ganhar uma grana com isso. Mas como que eu atraio o cliente? Como que eu chego para apresentar a empresa e a consultoria? Tinha dois métodos. O primeiro era, paixinha debaixo do braço, bater na porta dos meus amigos e pessoas que eu trabalhei e falar, oi, tudo bem? Agora eu tenho uma consultoria, me dá uma chance. Você já trabalhou comigo, conhece meu trabalho e tudo mais, papapá. E aí você faz o primeiro cliente, monta um portfólio e fica mais fácil atrair cliente. E aí eu pensei, eu fiz, cara, eu preciso primeiro sentar e desenhar o que eu quero ser, o que eu quero ter. E como isso vai virar produto, né? Como que é uma forma de empreender. Então eu fiz um desenho, um diagrama que eu tinha, num quadro branco. E o desenho era o seguinte... Eu, Galileu, gosto de falar, sou apaixonado, tenho técnica e tenho experiência nos últimos 10 anos sobre branding. Ponto. Então eu quero gerar conteúdo sobre isso e quero me tornar expert autoridade e referência em branding no Brasil. Ponto. Uma vez que você se torna autoridade, as pessoas vão se aproximar de você para duas coisas. para te contratar, para contratar você para construir a marca delas. Então, eu estou começando um negócio, queria que você fosse consultor. E existia uma segunda coisa, que era um prazer meu, que sempre foi ensinar. Então, o conteúdo ser gratuito sempre foi uma premissa básica pra mim. Eu gosto de ensinar. Vocês sabem que eu tenho didáticas, fácil de explicar, eu gosto de dar exemplo, enfim. Pra mim é muito simples fazer isso. Mas eu não queria ser professor. Eu não queria simplesmente estar tá trabalhando na SPM, ou na Miami, ou na FAP. Eu não queria dar aula numa universidade. Eu não queria ser professor acadêmico. Eu queria ensinar. Isso era uma premissa. E aí, nessas reflexões, ao longo do tempo, eu falei, cara, e se eu criasse o meu próprio curso, que é o BDP? Eu posso ensinar algo que... Eu vivi nos últimos 10 anos na carreira que eu vivi em São Paulo, nos últimos 12 anos, né, 11 anos, sei lá. E eu consegui ensinar para as pessoas o que eu vi. E existe um conteúdo muito valioso, porque eu construí marcas grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, startups, marcas nacionais grandes, marcas nacionais pequenas. Então, é um conteúdo muito único, muito meu, muito proprietário. Vamos fazer isso. Então, a construção de autoridade, ela geraria lead para dois caminhos. Lead para consultoria, para aquelas pessoas que não estavam só satisfeitas em ouvir e aprender comigo, mas queriam que eu fizesse para elas a marca, a estratégia. E para pessoas que queriam aprender para fazer elas próprias. Seja na empresa que ela trabalha ou seja para ela fazer a própria marca dela também. Então, esses foram os três principais desafios que eu enfrentei no começo do empreendedorismo. E depois foi como fazer isso virar a, girar a roda. O ponto que eu, que eu quero deixar para vocês aqui é... No começo, a empresa, né, eu comecei a faturar seis meses depois. Então, os, do primeiro ao sexto mês foi só criando conteúdo marcaram um café com amigos para falar que eu tava empreendendo agora, mostrando, falando, olha, eu saí, agora eu vou empreender, eu quero montar minha própria consultoria, se você souber de alguém que queira um freelancer, fazer uma estratégia de marca, consultoria. Eu fiz uma lista com todos os meus amigos, marquei café com todos eles para conversar sobre esse novo momento e tudo mais, papapá. E na minha cabeça eu já falei, vamos agora pensar no curso, que curso é esse? Como ele tem que ser? E vamos agora, então, fazer a prática que eu sempre aprendi e sempre quis ensinar, que é como montar uma marca. Então, vamos olhar o que o mercado já tem, vamos olhar como que são as dores desses profissionais, o que eles gostariam de aprender, Vamos ver preço, vamos ver como são as ofertas de produto, vamos ver as promessas de cada uma dessas marcas, dessas escolas, vamos ver o que é ensinado, vamos ver a qualidade desses produtos. Comprei os cursos, assisti e falei, bom, agora eu vou posicionar a minha marca, vou criar o BDP. E aí fui fazendo o processo inteiro. Então a minha virada de chave ela veio do ponto de vista de rendimento e faturamento veio seis meses depois que foi o meu primeiro projeto de lançamento de uma marca que era um aplicativo, de um amigo de um amigo, ele era um amigo me ligou e falou, cara, você tá fazendo você faria um freela pro amigo meu? tá querendo uma, lançar uma marca e tá meio perdido e eu falei pra ele, foi muito engraçado, ele me ligou no dia que eu saí da empresa, da Me cara, você tá fazendo um freela? eu falei, não só tô fazendo fila, como agora é a minha atividade principal, então se você tiver mais amigos que queiram fazer marca, me chama, porque agora eu não trabalho mais pro CLT, não trabalho mais pra ninguém eu trabalho diretamente pra mim então eu fiquei seis meses pra entrar a primeira graninha. E a primeira graninha que entrou era cinco mil reais. Essa graninha pagava as contas, pagava o essencialilíssimo em São Paulo, assim, tipo aluguel e condomínio, basicamente. Mas como eu tinha reserva, todo mês eu tirava um pouquinho e ia complementando e pagando as minhas coisas também. Academia, celular, cartão de crédito tudo mais. Então, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui é um grande resumo, mas teve, tiveram muitos perrengues ao longo do caminho. A síndrome do impostor, ela perdura durante muito tempo. Você fica pensando mesmo se de fato vai dar certo, se vai virar. Demorou seis meses, então você tem que ficar enfrentando os seus demônios o tempo inteiro de, ó, oh, já tem quatro meses, a sua reserva de um ano já, já gastou seis meses. Nossa, será que vai dar bom? Será que não vai? Será que na é hora de voltar a fazer entrevista? Será que...? E isso vai, vai te consumir e você tem que ter uma mente de ferro mesmo pra falar, não calma, tá acontecendo. Quando você olha pra rede social, mesma coisa, você tá lá eu criava o conteúdo pra 3 mil seguidores que eram amigos e conhecidos que eu fiz ao longo da minha vida em São Paulo, ao longo desses 10 anos em São Paulo, né? Mas assim, eu falo, cara será que o povo vai gostar? Será que não? Será que não vai ficar uma coisa meio blogueiro, né? Será que as pessoas vão, não vão começar a parar de me seguir? Outra coisa, eu tô criando conteúdo pra 3 mil seguidores. Cara, essa galera não é empreendedora na minha base, não tem ninguém que vai me contratar nossa, será que eu tenho que criar o um Instagram? Aí você começa a... E aí eu, o tempo inteiro eu volto pra Essência e falo, calma Seis meses, eu tô certo, a estratégia já foi desenhada, eu já fiz o um benchmark, já vi como é o produto, já vi... E aí as coisas foram desenrolando, né? A trajetória, ela foi seguindo. O ponto é, o BDP foi criado, a turma 1 e 2 foram online, porque era a pandemia, a turma 3, o curso já era gravado, e estamos agora na turma 10, então, é um produto extremamente bem sucedido, uma marca extremamente bem construída, que tenho muito orgulho de ter feito parte do início do zero, assim, tipo, de de fato eu olhar e falar: cara, o nome, quem deu fui eu, e a identidade visual com uma agência é, foi desenhada, o briefing, quem mandou foi eu, a aprovação veio daqui, o ensaio de foto, o esquema de cores, as ilustrações. Depois teve um refresh da identidade depois de um tempo. Também fiz parte de todo o processo, toda a direção fotográfica, enfim. Então, isso me dá muito orgulho de ver na prática agora e falar: cara, aquele menino que tinha medo da marca não dar certo, ela já tá na turma 10. A última turma agora, a gente bateu 600 alunos formados pelo BDP. Então, assim, cara, animal. Tanto chegou a um ponto que eu falei, eu acho que nem quero mais consultoria. Eu acho que agora eu vou viver só de educação mesmo. Né? O podcast, super bem sucedido também. A gente tá há um ano construindo conteúdo, um ano e meio, a quantidade de leads que esse podcast leva para pessoas que querem se tornar alunos e começam a se inscrever nos cursos, ou clientes que me escutam toda semana, possíveis clientes que olham e falam, cara, esse menino sabe, a empresa dele sabe, tem técnica, conhecimento e tudo mais, eu quero trazer essa pessoa para fazer um consultoria comigo, então, de novo, eu tive que enfrentar isso numa rotina exaustiva, se vocês pararem para pensar, eu crio conteúdo de segunda a sábado. Meu Instagram é atualizado diariamente, tem vídeo novo de segunda a sábado. Tem podcast novo toda quarta-feira. Antes era só áudio, agora é áudio e vídeo. Vídeo, eu preciso ir para um estúdio, tem que estar maquiado, tem que estar arrumado, tem que ter um look. Eu tenho que trazer convidado, tenho que receber convidado, tem que editar, tem que aprovar a edição. E isso tudo ao longo do tempo, ao longo desses dois anos e meio empreendendo, eu ainda contratei gente, né? Hoje a minha equipe tem 10 pessoas, divididas em rede social, podcast, relacionamento com a marca, relacionamento com a imprensa, redação, YouTube, Spotify, tem galera trabalhando para que isso fique de pé e esses foram os desafios que eu enfrentei de uma maneira muito resumida nessa virada de chave. Eu espero que você tenha saído desse episódio bem inspirado a construir a sua própria marca, caso seja um desejo seu, e saber que as coisas não são flores e elas exigem bastante disciplina dedicação, consistência e principalmente investimento. Né? Toda vez que eu falo construir marca não é barato, não é mesmo né? eu tive que tirar dinheiro do começo do, do meu projeto para construir a marca que eu sempre quis ter. Então o meu primeiro pensamento, quando eu comecei a criar conteúdo pro Instagram é, eu preciso de identidade visual coerente com o que eu quero construir. Essa identidade visual tem um ensaio fotográfico, eu preciso de um bom fotógrafo, eu preciso de um bom look, eu preciso estar com uma boa maquiagem. Quando eu fui gravar o BDP, eu falei, eu preciso gravar em estúdio, com qualidade Full HD, 4K, eu preciso de um som de cinema. Eu preciso de um diretor de fotografia, eu preciso de um fotógrafo, eu preciso estar com um figurino muito legal. E nesse início, eu desembolsei pelo menos aí 45 a 50 mil reais para construir a marca que ela é hoje. Mas pensa no começo, você é empreendendo tem que tirar 25 mil pra pagar a produção do curso, pagar 5 mil de ensaio de foto pagar 3 mil para identidade visual e você ainda nem tá gerando dinheiro, ainda nem veio dinheiro, mas eu sou a prova viva do que eu ensino de fato e eu fico muito orgulhoso disso que eu sempre falo em todo episódio que é para você ser premium você precisa investir em construir premium para depois você receber como premium eu comecei a faturar seis meses depois com a empresa aberta e todos esses investimentos iniciais aconteceram nos seis primeiros meses e eu sempre pensei eu preciso construir essa imagem agora para lucrar depois, o conteúdo gratuito, eu gero conteúdo já tem quase três anos Agora que eu tô com um podcast grande, com uma base de seguidores grande, que eu olho e vejo os leads chegando naturalmente. Mas uma construção de autoridade de três anos. Então não é que eu simplesmente fiz o primeiro episódio e já veio o cliente. Não veio. Os primeiros episódios de podcast, basicamente o primeiro ano inteiro, era mais um, mais um pagamento. Eu tinha que pagar edição de áudio, eu tinha que gravar uma vez por semana, eu tinha que subir esses episódios, tinha que fazer arte da capa, tinha que fazer descrição, título do episódio... E o primeiro ano de podcast foi só investimento. Quando eu vim pro estúdio, mesma coisa. Tô aqui no estúdio, eu saí de um pagamento que era só edição de áudio. E agora eu tenho um estúdio que grava vídeo, grava Reels, grava isso, grava aquilo outro. Edita, que é muito mais caro do que eu pagava antes. Mas de novo, eu consigo enxergar lá na frente. O podcast hoje, a gente tem uma audiência de pelo menos 14 mil ouvintes. A gente tem 2 mil pessoas por semana ouvindo o podcast. Então assim, quantidade de pessoas que são impactadas quantidade de maneiras que isso pode se tornar futuro, cara, perdi a conta de palestras que eu dei, talks que eu dei participei de pessoas que ouviram podcast e me chamaram pra participar de uma conversa e isso já virou outra forma de empreender então o acho massa tudo isso contar pra vocês que não existe só uma forma de empreender, é uma forma de empreender que hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, embora eu tenha uma dinâmica e uma rotina muito, muito que me consome muito, né, criar conteúdo todos os dias não é fácil, atender cliente ainda contratar gente, administrar novas. Pessoas, 10 pessoas, também não é fácil, mas ela é menos difícil do que era aprovar uma campanha, uma estratégia com uma liderança que às vezes não sabia de nada ou não estava interessada no tema, enfim. Hoje eu tenho muito, muita certeza de que eu criei o meu próprio negócio para administrar as marcas que eu mesmo crio, para construir elas do jeito que eu acredito. Marcas mais humanas, marcas mais responsáveis, com uma função social, mas também com a estética que eu gostaria de ter, com a identidade verbal que eu gostaria de ter, com os atributos construídos que eu gostaria de ter e só eu e minha equipe é responsável para fazer esses atributos acontecerem. Então, se você gostou desse episódio, meu jovem minha jovem, meu cidadão da Galileia e quer empreender, eu só dou um conselho, junte dinheiro antes de tomar qualquer decisão, de sair do seu emprego, etc, faça sua reserva de emergência e vá maturando essa ideia porque quando você tomar a decisão e abrir o seu negócio, você vai ter o conforto a paz a tranquilidade de conseguir arriscar testar formatos, modelos maneiras de trabalho, não surtando porque você sabe que no final do mês seu aluguel, seu condomínio, suas contas estão pagas porque existe uma reserva, faça uma terapia ao longo desse processo porque ajuda muito a distrair crenças limitantes mesmo, né? Eu acreditava que as minhas marcas não teriam sucesso e elas têm. Dois anos e meio depois eu consigo olhar pra trás e falar, caramba, realmente, foi construída exatamente do jeito que eu pensei e olha o que a gente tem pra frente. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Esse ano tem muita coisa pra acontecer e já tá prevista, mas funciona. Beleza? Então, se você gostou desse episódio, não esquece, dá cinco estrelinhas, manda pra pelo menos três amigos pra não perder o visto de Cidadão da Galileia e poder continuar acessando os conteúdos e te vejo na próxima semana, no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um abraço.